1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Entramos en el punto 2687 Dentro del apartado que tiene como título Servidores de la Oración Va describiendo este apartado Cómo vive la oración la familia cristiana Cómo vive la oración lo explicábamos ayer Los sacerdotes los ministros ordenados y hoy en este punto que nos toca llegaremos hasta donde lleguemos porque también después continúa con otras especificaciones hoy comenzamos hablando de cómo viven la oración los religiosos después de haber hablado ayer de los sacerdotes hoy hablamos de los religiosos bien sabéis que también hay religiosos que han sido ordenados sacerdotes una buena parte de la vida religiosa también tiene el ministerio sacerdotal asumida, pero aquí hablamos de la oración desde el punto de vista más específico de lo que es la vida religiosa. Dice este punto. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia. Bueno, en primer lugar, eh, hablemos, hablemos de la m, vida religiosa en general, eh, antes de hablar después más específicamente de la rama contemplativa de la, de la vida religiosa. Pero también la vida religiosa en general eh, tiene una un vínculo muy especial, una llamada muy especial por ser lo que es y por ser la vida religiosa lo que es, tiene una llamada muy especial pues para vivir más intensamente eh, la llamada a la oración que Cristo nos dirigió a todos los cristianos. Si algo son los religiosos, si algo es la vida religiosa, es, tiene como finalidad ser testigo, ser testigos de los valores del reino, la vida religiosa en el fondo es como un faro encendido como un faro encendido que nos está indicando a todos los demás cuáles son los valores del reino esa consagración especial que hacen los religiosos que en el fondo no es sino una, eh, una especificación un llevar hasta sus últimas consecuencias la consagración bautismal es un permanente recordatorio para todos nosotros de cuáles cuáles son las consecuencias que se derivan de ser de Cristo, de ser discípulos suyos, ¿no? Testigos de los valores del reino. Y he puesto el ejemplo de, de ese faro que se enciende en medio de la noche y, claro, cuando una luz brilla en medio de la noche, claro, pues es mucho más llamativa. Un faro durante el día pues pasa, puede pasar desapercibido, pero un faro por la noche mmm, llama poderosamente la atención. Y, claro, en un... En un contexto ¿eh? en el que parece que nuestro mundo, nuestra sociedad, baila en torno al dinero. ¿Eh? Existe esa especie de sospe sospecha, ¿no? ¿Quién es el rey de este mundo? ¿Cuál es el, el valor supremo de este mundo? Y muchos, y muchos afirmarán y dirán, ¿no? El dinero. El dinero porque aquí todo el mundo baila en torno a él. Aquí todo el mundo tiene un precio. Aquí nada, nada se hace gratis, todo se hace por algo, ¿no? Muchos pueden, podrían pensar esto a tenor de, como uno ve, si alguien viniese de, de fuera, imaginar, imaginaros, ¿no? que alguien nos venga, nos venga de otros mundos, de otros mundos viene aquí, observa un poco cómo nos movemos y entonces cuando volviese a su mundo y contase cuál es la, la vida aquí de la Tierra, pues igual alguno podría decir el valor supremo que les mueve, que les mueven todo, es el dinero. Bueno, es así. O quizás eh, esos seres de otros mundos que viniesen a observarnos, ¿no? a, a observar nuestra vida. Alguno igual diría, no, su rey parece ser o el dinero, pero o igual también el placer, porque muchas veces los hombres viven, viven en esta vida como, como si se tratase de cobayas, no cobayas que están... Como cuando a veces hace un pequeño experimento con cobayas en las que si se, les, si se les da artificialmente un placer, ya con eso se sienten satisfechas y si se les da la forma de satisfacer sus instintos y de darles la comida cuando tienen hambre y de aparearse, etcétera, ya con eso ya tienen sus instintos satisfechos, somos como cobayas que de lo que se trata es de satisfacer nuestros deseos más, más inmediatos, ¿no?, es el placer. O igual también lo uno diría, parece que entre ellos el valor supremo es el del poder, porque hay que ver cómo se zurran y cómo se enfrentan y cómo se enemistan pues, para ser todos los que manden. ¿no? Y allí todo el mundo parece que pretende ser el gallo del corral, y todo el mundo pretende tener la sartén por el mango, y todo el mundo pretende. Bueno, claro, ¿cuál, eh, ¿cuál es el valor el valor supremo que rige nuestra vida bueno, la vida religiosa es como ese faro ese faro encendido en medio de la noche que nos dice mmm, nos dice no, no no es el dinero el valor supremo no es el placer el valor supremo no es el poder el valor supremo y los consejos evangélicos vividos por la vida religiosa a nivel de votos, a nivel de, de ideal de vida, a nivel de de unos, de unos votos que configuran toda la existencia, son como un signo vivo de que eso es así, de que no solo es un, un desideratum, no no solo, no solo es un ideal, sino también es un, un ideal que lo, que lo pasamos a la abrazando la pobreza, el voto de pobreza frente a ese dios del dinero, abrazando la castidad, abrazando la obediencia frente a esos falsos dioses del poder, del placer... Bueno, esta es, esta es la razón de ser de la vida religiosa. Ahora, ¿qué ocurre? Pues ocurre que sería un error pensar que, pues que esto tiene lugar, que eso tenga lugar pues únicamente como un ideal estético. Eh, los religiosos hacen esto pues porque tienen un dominio de sí mismo muy grande, un dominio como si fuese una filosofía del autocontrol personal. ¿no? del autocontrol, que uno se controla interiormente, una figura... Como si estos valores se viviesen por una ascesis pura y dura. Y eso sería también una deformación de la vida religiosa. Eso es, ese ser testigos de los valores del reino, eh, lo que viene aquí a decir el catecismo, es que nace, nace de una relación más íntima con Jesucristo. Se nos remite al punto 916, ¿eh? donde dice lo siguiente: El estado religioso aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a, a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen bajo el Espíritu Santo seguir más de cerca a Cristo, entregarse a, a Dios amado, a Dios amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el reino de Dios, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. O sea, es decir, que aquí la clave no, no es que los religiosos sean unos superhombres, ni que el hecho de que ellos estén por una ascesis y por un autocontrol, controlándose de las pasiones que a, al resto del mundo le tienen esclavos, o sea, no, no es eso. En la vida religiosa nace nace de una relación más íntima con Jesucristo es una respuesta a una llamada de amor y por eso esto está tan ligado a la oración por esto aquí el catecismo ha querido hacer mención de la vida religiosa cuando está hablando de la llamada a la oración que todos tenemos es, esto, es, esto es básico la vida religiosa está remarcando el ser de Cristo todos somos de Cristo somos de Jesucristo, y eso quiere decir que tenemos con Él una relación propia, esponsal, de amistad, de hermanamiento con Cristo. Cristo es nuestro tesoro, y esto es, cuando uno tiene una relación íntima con Cristo y llega a descubrir que Él es su tesoro, bueno, pues es lo de la parábola, esa parábola de que aquel que encontró un tesoro en un campo y escondió el tesoro, fue y vendió lo que tenía y comprió, compró ese tesoro bueno pues, la vida religiosa lo que, ha, lo que ha hecho ha sido descubrir un tesoro y ante ese tesoro descubierto, le ha resultado casi un regalo de Dios el poder prescindir por el voto de pobreza del resto de las cosas porque he encontrado un tesoro y comparando con ese tesoro, todo lo demás lo tengo por basura luego, sería imposible la vida la vida religiosa sería imposible por imperativo por, in, por un per, imperativo voluntarista moral, o sea, es decir, nace de una relación mística, nace de una relación íntima con Cristo, en la que yo le he descubierto a él como el tesoro de mi vida y de ahí se desprende el voto de pobreza ¿no? y cuando hemos descubierto a Cristo despojado que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios sino que al contrario se despojó y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, ese Cristo humilde pues lógicamente el que se enamora de ese Cristo humilde y despojado renuncia a la lucha por el poder renuncia a esa lucha y abraza esa condición de buscar el último puesto que, que Jesucristo nos enseñó tanto el voto de obediencia esa, esa vivencia de la obediencia frente al Dios del poder solamente nace de una relación personal en la oración con Jesucristo a quien se le descubre pobre, humilde, escondido escondido a los ojos de la gloria de este mundo escondido en el sagrario más humilde no puede estar más humilde no puede ser y quien descubre a Cristo crucificado a Cristo que abraza el camino de la cruz, pues es capaz de, de hacer frente a ese Dios del placer, a ese Dios de la comodidad, a ese Dios del bienestar, que parece que el valor supremo del hombre pues es sencillamente el, pues el vivir bien y satisfacer nuestras, eh, nuestros deseos más inmediatos. Pero eso nace, como he dicho, pues no de un imperativo moral, un, de un voluntarismo, no, sino nace de una relación en la oración íntima con ese Cristo que abraza su cruz o sea, esta es la vida ¿eh? este es el secreto de la oración vivida desde la vida o sea, en la clave de la vida religiosa en la clave de, de esos consejos evangélicos que son propios de todos los cristianos los, eh, los consejos evangélicos pero que en la vida religiosa se hacen pues, eh, en la columna vertebral de, de, de su vida en los tres votos de pobreza castidad y obediencia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2687. Aquí se habla de la vida religiosa como también ligada como servidora de la oración. Los religiosos son servidores de la oración, se alimentan de ella y sirven al pueblo de Dios, especialmente a través de ese carisma de la oración. Si antes en la intervención anterior nos hemos referido a la vida religiosa en general... Creo que también hay que hacer constar que este punto se lo refiere de una manera muy especial a la vida religiosa contemplativa. Eh, dice aquí, desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios, a la intercesión por su pueblo. Bien, Es decir, especialmente se refiere lo que hemos dicho a la vida contemplativa. Existe ese carisma de la vida contemplativa que la Iglesia Católica lo, lo valora máximamente, ¿eh? máximamente. Y aquí es uno de esos puntos, es una de esas cuestiones que suele acabar siendo dirimente, dirime en gran parte, el que entendamos que los carismas que hemos recibido, los carismas que hemos recibido vienen de Dios. Que no somos nosotros los que nos fabricamos un carisma a nuestra medida, el que digo, bueno, pues yo, dentro de los carismas que existen dentro de la Iglesia, pues entiendo este, el otro lo entiendo, pero sin embargo el de la vida contemplativa yo no lo entiendo. ¿Qué hacen ahí los monjes y las monjas encerrados rezando? Que salgan de ahí y que se dediquen a otra cosa. Este tipo de comentarios, que seguro que los oyentes habréis oído en más de una ocasión, de pues denotan que parece como si los carismas... ...naciesen de nosotros mismos... ...es decir, es mi percepción de la vida... ...la que entiende este carisma así... ...el otro no... O sea, ...es como si la iglesia la hiciésemos nosotros... Es, ...es obrar y pensar... ...olvidando que es Cristo... ...esposo de la iglesia... ...el que la nutre... ...el que la cuida... ...y el que a través del Espíritu Santo... ...la está enriqueciendo y adornando con todos los carismas... ...esto me parece que es importante... ¿eh? ...porque... Una ocasión escuché una anécdota referida a la Madre Teresa que, que, que me parece muy práctica ¿no? y parece ser que había pues, una rueda de prensa en la que había un periodista en la que le decía a ella eh, Madre Teresa, bueno, nosotros... Eh, le, le estaba como alabando a ella, ¿no? le estaba un poco como pretendiendo que, quedar bien con ella, comparándola, denostándola frente, o sea, denostando a otro tipo de vida religiosa pues distinta, porque usted hace muchas cosas por los pobres, usted sí que se entrega por los pobres, no, no como otras monjes que están ahí encerrados y que no sabemos exactamente qué hacen, no deberían esos monjes salir y ayudarle a usted. Sino... Entonces, claro, había un periodista que estaba intentando alabarla a ella a costa de la vida contemplativa. ¿no? Y entonces la madre Teresa se dirige, se dirige a este hombre y le dice, mire usted, usted no únicamente no entiende como es obvio y patente ¿no? lo que hacen los monjes contemplativos es que usted tampoco entiende lo que monjes. si usted no no les entiende a ellos, tampoco nos entiende a nosotros o sea, es decir, que la única forma de, de entender la, la vida la vida activa de la iglesia la, la entrega al servicio de la caridad es entender también la vida contemplativa como una fuente de la que bebemos para poder realizar la obra de caridad en el seno de la iglesia lo que la madre Teresa le decía a este periodista lo que le decía era que en el fondo detrás de ese, ese juicio erróneo yo le entiendo a usted pero no entiendo a esos otros monjes que rezan detrás de eso se, se está escondiendo en primer lugar una visión filantrópica o sea, es, decir, es casi confundir la la acción caritativa de la iglesia con una filantropía usted se cree usted, son, no, usted no se da cuenta que lo que hacemos lo hacemos por amor a cristo movidos por el amor de cristo que lo que hacemos es llevar a cristo a los demás es, es en el fondo caer en una, en una consideración voluntarista de la acción de la iglesia como si lo que hacemos lo, lo hiciésemos por nuestras propias fuerzas eh, ...sin ser movidos por la gracia, sin que la gracia de Dios sea necesaria para llevar a cabo y para realizar las obras que realizamos, ¿no? o sea, es decir, que es básico entender, es un principio cristiano básico en la vida espiritual, que nada somos sin la gracia de Dios. ¿no? Y que la gracia de Dios nos está moviendo misteriosamente de, de formas que nosotros ahora mismo pues, pues no llegamos a percibir en concreto pero que no aunque no seamos capaces de concretar ¿no? pues esto es de esta manera de la otra tenemos que tener pues, una proclamación muy grande del principio nada somos si la gracia de Dios y el bien que hacemos el bien que hacemos lo hacemos movidos por esa gracia de Dios y esa gracia de Dios llega a nosotros pues, a través de multitud de intercesores de intercedores que oran por nosotros, que son mediaciones de Dios, que, que Dios ha querido conjugar dentro de esta armonía que existe en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. O sea, que sin la vida contemplativa, nosotros no seríamos lo que somos, sin la vida contemplativa. Si no hubiese personas que han entregado su vida ocultamente, que además la, el, el gran valor de la vida contemplativa, en mi opinión, ¿eh? es esa vida oculta, es lo que más la autentifica. Lo que más la autentifica es esa vida oculta, ¿Eh? el estar oculto a los ojos de este mundo. Eso es, eso es una, un sello de autenticidad, porque bueno, to, todo lo que sea eh, coger eh, prestigio, precisamente quizás hoy en día la vida contemplativa tiene más valor que nunca porque no es socialmente apreciada ¿qué hacen ahí? ¿a qué se dedican? más les valdría ahora es cuando la vida contemplativa porque precisamente a los ojos del mundo no tiene valor ahora es cuando la vida contemplativa eh, pues es más significativa que nunca es obvio que, que un joven que en estos momentos, no hubo una joven que dé el paso a responder a esa llamada de Cristo a ir a al desierto, entre comillas, ¿no? al desierto de la contemplación y esconderse entre los ojos del mundo o incluso tener que escuchar ¿eh? pues muchas cosas bueno, pues de, en, un tono, en un tono ridiculizante, etc. Pues ahora ha llegado el momento ¿no? en el que la vida contemplativa tiene una ocasión de, de demostrar que es hija de una llamada de Dios y que es consciente de que solamente de, eh, pues desde la fe... Desde la, desde la fe y al servicio ¿no? de, esa, de esos cauces de la gracia de Dios que solamente Dios conoce, tiene su razón de ser. Bueno, por lo tanto, ¿eh? insistamos en esto, la, el, la vida contemplativa especialmente, especialmente es, está, está siendo testigo de, de este valor de la oración. En muchos lugares eh, mon, hay muchos monasterios bajo cuya sombra muchas personas están descubriendo, están descubriendo lo, lo que es la oración. Eh, hoy en día los monasterios son focos, focos de espiritualidad. Y es curioso que, haya, que, hay, que hay personas que se han alejado eh, de la práctica religiosa o han tenido momentos de crisis en la fe, que igual tienen más facilidad para acercarse a monasterios contemplativos que a su propia parroquia, pues porque en la desconexión que han tenido con la vida de fe, el acercarse a la parroquia como primer paso, igual les va a costar más. Y sin embargo le resulta más sencillo, pues dar un paso de, de retirarse un fin de semana a un monasterio en el que, en torno a la vida de oración de unos monjes, pues es posible que, que reciba una, un camino concreto para su, retorno, para su retorno a la iglesia. O sea que los monasterios están siendo... ...un itinerario de retorno para muchas personas. Son escuelas de oración y están llamados a ser eh, también refugio para quien busca a Dios en medio de, de una situación no fácil. Bien, vamos a eh, acordarnos de ellos. Yo creo que es, que es también un deber de justicia el que los cristianos tengamos conciencia del don de la vida contemplativa y seamos agradecidos. Tenemos que ser agradecidos, muy agradecidos a la vida contemplativa porque vivimos de ella, ¿eh? vivimos de ella y muchas veces no, no, no nos percatamos de tal, de tal cosa. Yo a veces he puesto el ejemplo, el ejemplo de lo que es vivir en medio de, de un valle fértil y tener la poca sensibilidad de no, haber, no ser capaces ni siquiera de hacernos la pregunta de dónde viene esta fertilidad de la que estamos eh, rodeados, ¿no? igual no, no tener ni siquiera la sensibilidad para levantar los ojos y ver que allá hay unas cumbres nevadas y que esas cumbres nevadas que ahí están en, en silencio son de esa nieve que se derrite y que desciende hacia el valle, es la causa, es la fuente, es el vehículo, es el conducto, por el que nosotros estamos, eh, estamos recibiendo pues, toda una vida y toda una, una serie de gracias y toda una serie de dones y esa esa nieve que está en esas cumbres es la vida contemplativa ¿eh? yo al Señor le pido la gracia de que tengamos conciencia de ello y que seamos agradecidos a la vida contemplativa, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y pasamos al comentario del punto 2688, dentro de este apartado que habla de los servidores de la oración, dice la familia cristiana, los ministros ordenados, los sacerdotes, los religiosos, hemos hablado del punto anterior, y ahora habla de los niños, de, de los jóvenes, de los adultos, de aquellos que recibe la catequesis, la catequesis de la Iglesia, y dice, Toda, todos aquellos que somos catequizados, estamos llamados a, a ser servidores de la oración, a tener una profunda vida de oración que está ligada a la catequesis. Dice así, 2688. La catequesis de niños, jóvenes y adultos, está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica, ...y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular. La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la vida de oración... ...pero es importante hacer gustar su sentido. Bueno, la afirmación aquí principal es que la catequesis tiene que estar orientada a la meditación personal a la oración de aquello que se, se nos está transmitiendo de los contenidos que se nos están transmitiendo y la catequesis tiene que estar tiene que ser actualizada en la liturgia ¿Mm? tiene que ser celebrada eso que se nos enseña tenemos que celebrarlo litúrgicamente y todo ello está orientado a que fructifique en una vida nueva equivocación ¿eh? muy grande entender que la que la catequesis pues, es algo de orden eh, teórico y como si fuese un capítulo desligado de la oración. Aquí el catecismo insiste en esto, tanto sea catequesis de niños, de jóvenes como de adultos. Nosotros generalmente por catecismo entendemos el de los niños, pero también lo hay de adultos, obviamente. No se puede aprender eh, sin, sin orar. No se puede... Eh, recibir unos contenidos sin celebrarlos. O sea, se trata de que la catequesis nos lleve a ser amigos de Jesús, amigos de Jesucristo, ¿eh? hijos de Dios Padre. ¿eh? Es decir, que hay que, en cierto sentido, distinguir la catequesis de la clase de religión. ¿eh? La clase de religión está más destinada a transmitir una cultura religiosa, aunque obviamente, ¿no? Obviamente cuando la clase de religión está dada desde la confesionalidad católica, bueno, pues no, no, no es una cultura aséptica, sino que cuando la clase de religión se hace desde la religión católica, está también transmitiendo eh, una serie de convicciones, pero obviamente, convicciones interiores, quiero decir, pero obviamente la clase de religión tiene unos parámetros más de culturales, ¿eh? se mueve más en unos parámetros culturales, pero la catequesis no, la catequesis integra dentro de, de, la, de la propia dinámica de la catequesis el celebrar, el ir, el ir a orar delante del Señor, el ir ante el Sagrario, el aprender a los niños a tener una relación espontánea y gozosa con, 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 el, con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto, es, esto es muy importante y sería un error... Eh, obviamente sería un error el que se plantease una catequesis de estilo, de estilo meramente teórico abstracto sin que, eh, sin que de ella se, se derive eh, se derive un amor personal a Jesucristo. Por eso que en la catequesis, en la catequesis hay un, un doble componente que, que es no solo el catecismo sino también es el del catequista porque hay, hay mucho de testimonio personal. Hay mucho de ver la persona que transmite al niño unos... de la fe, ver cómo reza ella y cómo, y cómo se expresa y de qué manera concreta ella, digo ella, bueno, o él, ¿no? Me parece que estamos más acostumbrados a que los catequistas sean, sean mujeres que hombres, ella o él vive en su fe cristiana. O sea, la fe se transmite también eh, por contagio, por testimonio personal. Esto es, esto es importantísimo. Bien, dos, dos cuestiones. Sin embargo, aquí eh, se nos hace referencia a que también es importantísimo la memorización de oraciones fundamentales. ¿eh? Se podría caer aquí en dos errores, en eh, dos errores contrapuestos. ¿eh? Uno sería el error de hacer de, de la catequesis una transmisión mm, teórica teórica poco vital, poco vital de una serie de contenidos, ¿no? memorísticamente aprendidos eh, y poco personalizados, bien, ese sería un error. Pero también existe un error contrario, el error de pensar que la catequesis es la transmisión de unas actitudes, eh, de unas actitudes, de unas experiencias interiores, de lo que es una confianza en Dios de lo que es un saber lo que es un padre para nosotros, aprender a... Pero un momento, un momento, no, no se puede a, a, transmitir actitudes en la catequesis sin transmitir contenidos. O sea, es decir, también existe una, un riesgo, igual que existe el, el riesgo, que yo creo que ha sido más bien un riesgo de otros tiempos, ¿eh? un riesgo de otros tiempos, el riesgo de, de una catequesis demasiado memorística, demasiado teórica, meramente conceptual, el aspecto de la oración personal, el aspecto celebrativo, la interiorización, la personalización. Bien, yo creo que hoy estamos quizás en el peligro contrario. El peligro contrario de pensar que lo principal de la catequesis es suscitar unas actitudes, unas actitudes interiores, una personalización. Sí, sí, pero. ...es que sin, sin contenido ninguno... ...si la catequesis no transmite contenidos... Difícil, ...difícilmente va a transmitir actitudes... ¿Mm? ...luego por eso aquí también el catecismo dice... ...ojo, ¿eh? que, ...que la memorización de oraciones fundamentales... ...ofrece una base indispensable... ...para la vida de oración... ...pero es importante hacer gustar su sentido... ...o sea, las dos cosas como veis... ...la memorización es importante... Es necesaria y también es importante hacer gustar su sentido, saborear interiormente lo que estamos aprendiendo. Se nos refiere el punto 55 de la catequesis tradente, que fue la exhortación apostólica que escribió Juan Pablo II al poco tiempo de ser elegido papa sobre la catequesis. Allí en el punto 55 dice... ...que es el que nos refiere aquí el catecismo... ...la última cuestión metodológica que conviene al menos subrayar... ...es la memorización... ...los comienzos de la catequesis cristiana... ...que coincidieron con una civilización eminentemente oral... ...recurrieron muy ampliamente a la memorización... ...y la catequesis ha conocido una larga tradición de aprendizaje... ...por la memoria de las principales verdades... Todos sabemos que este método puede presentar ciertos inconvenientes. No es el menor el de prestarse a una asimilación insuficiente, a veces casi nula, reduciéndose todo el saber a fórmulas que se repiten sin haber calado en ellas. Estos inconvenientes, unidos a las características diversas de nuestra civilización, han llevado aquí o allí a la supresión casi total, definitiva, por desgracia, de la memorización en la catequesis y, sin embargo, con ocasión de esta Asamblea General del Sínodo, se han hecho oír voces muy autorizadas para reequilibrar con buen criterio la parte de la reflexión y de la espontaneidad, del diálogo y del silencio, de los trabajos escritos y de la memoria. Por otra parte, determinadas culturas tienen en gran aprecio la, mem la memorización. ¿eh? ¿Por qué? Dice aquí el Papa. ¿Por qué mientras en la enseñanza profana de ciertos países se elevan críticas cada vez más numerosas contra las lamentables consecuencias que se siguen del menosprecio de esta facultad humana que es la memoria, ¿por qué no se trata de revalorizar en la catequesis de manera inteligente y aún original tanto más cuanto a la celebración o memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación exige que se tenga un conocimiento preciso una cierta memorización de las palabras de Jesús de los pasajes bíblicos importantes de los diez mandamientos de la fórmula del credo, de los textos litúrgicos, de algunas oraciones esenciales de nociones clave de la doctrina lejos de ser contraria a la dignidad de los jóvenes cristianos o de constituir un obstáculo para el diálogo personal con el Señor, es una verdadera necesidad, como lo han recordado los padres sinodales. Hay que ser realistas, dice el Papa, hay que ser realistas. ¿Mm? Estas flores, por así decir, de la fe y de la piedad, no brotan en los espacios desérticos de una catequesis sin memoria. Lo esencial es que estos textos memorizados sean interiorizados y entendidos progresivamente en su profundidad, para que sean fuente de vida cristiana y comunitaria. Y termina diciendo, la pluralidad de métodos en la catequesis contemporánea puede ser signo de vitalidad y de ingeniosidad. En todo caso, conviene que el método escogido se refiera, en fin de cuentas, a una ley fundamental de toda la vida de la Iglesia, la fidelidad a Dios ...y la fidelidad al hombre... ...en una misma actitud de amor... ...bueno, como veis... Una, ¿eh? ...una existencia del Papa... ...como conclusión de la catequesis tradente... ...es una exhortación apostólica... ...que recogía las reflexiones... ...las reflexiones de un, de un sínodo... ¿no? ...del cuarto sínodo general de los obispos... ...que se había hablado de la catequesis... ...y entonces... ...bueno... ...aquí se está diciendo... ...ojo... Que, es muy que no podemos prescindir de la memorización, que es muy importante que tengamos también a la hora de orar fórmulas concretas en las que yo, de las que yo me sirva para orar a Dios. Tengo que servirme de ello, ¿no? Que hay que buscar un equilibrio, dice, entre la reflexión y la espontaneidad, entre el diálogo y el silencio, entre lo escrito y lo memorizado. Hay que buscar un equilibrio, un equilibrio en todo ello, ¿no? A mí me, me ha llamado particularmente la atención cuando dice aquí el Papa, seamos realistas, hay que ser realistas, las flores de la fe y de la piedad no brotan en los espacios desérticos sin memoria. O sea, dice ¿no? que, que hay que ser realistas, ¿eh? que también tenemos que transmitir oraciones concretas, contenidos concretos, de lo contrario, si únicamente fomentamos actitudes interiores nos quedamos en nada. Bueno, como veis, la, la iglesia quiere ser, quiere ser una madre práctica. ¿eh? Quiere ser una madre práctica enseñándoles a sus hijos a orar. Bien es verdad que luego en nuestro interior es necesario, pues eso que dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? María iba meditando en su corazón eso que había oído. También nosotros cuando aprendemos una oración, tenemos que tener conciencia de que lo más seguro es que la, hayamos entendido su significado como el Padre Nuestro, ¿no? como el Padre Nuestro. Vamos a ver, si el Padre Nuestro, que hemos aprendido de memoria desde pequeños, o el Ave María, que hace poco explicamos aquí también en estos micrófonos, ¿no? la hemos aprendido, la hemos recetado muchas veces, y la capacidad que tenemos de, la comprensión, el grado de comprensión que hemos tenido de esa oración es limitado, y tenemos... Toda nuestra vida y tendremos toda la eternidad ¿no? para comprender el significado más, más hondo de esas expresiones, Ave María, llena de gracia. Vamos a estar también en el cielo, en el cielo gozando de, de esa presencia de María junto a la presencia de Dios, de la llena de gracia. Es decir, tenemos toda nuestra vida para profundizar más en eso que hemos aprendido de memoria, en eso que la catequesis nos ha transmitido. ¿Eh? y para gustar el sentido, el sentido interior, gustar interiormente, como dice San Ignacio de Loyola, esos, esos contenidos de fe. En resumen, ¿eh? en resumen, aquí lo que nos dice el catecismo es la, la importancia de, de una transmisión de la fe a los niños en la que se, se cuiden estos dos aspectos, ¿no? el aspecto de una interiorización, una personalización, y al mismo tiempo la transmisión de unos contenidos concretos, la memorización, el aprendizaje de unos contenidos concretos, ¿no? esos dos aspectos. Y me falta únicamente por comentar la referencia que hace aquí este punto del catecismo a la importancia de la piedad popular. ¿eh? Se nos remite, se nos remite a también a otro punto de esta catequesis tradende, el punto 54, donde habla de la importancia de aprovechar la piedad popular, la, la piedad popular, las tradiciones de los pueblos en los que hay una transmisión de fe grande, que habrá que dice que habrá que purificar, pues obviamente, no, habrá que purificar muchas cosas porque siempre a veces se han adherido supersticiones y, y otros aspectos que no, que no son propiamente ¿no? Que, pues, la catequesis de la Iglesia. Pero porque existan tradiciones a las que se les haya unido alguna superstición, pues igual no es lo más inteligente el rechazarlas, sino más bien el servirnos de ellas purificándolas para llegar al pueblo de Dios. ¿no? Por ejemplo, en el, mundo, en el mundo de Hispanoamérica, en torno a, a la santería, etc., claro que existe a veces una mezcla entre religiosidad y superstición en la que uno a veces duda de si debe de prescindir de, de, de ciertos ritos que son más eh, supersticiones, bueno, aquí lo que nos viene a decir la catequesis tradende en el punto 54 es, siempre que sea posible, siempre que no se haya llegado a unos límites, ¿no? a unos límites ya de, de pura superstición o de, o, o de una tendencia in, pues, insana, lo más, lo más catequético, lo más pedagógico es servirnos de la de la piedad popular para descubrir en ella eh, la, el querigma es decir, el mensaje central del evangelio que seguro que estuvo presente ¿no? en esas devociones o en esas tradiciones populares, aunque luego se hayan contaminado de ciertas supersticiones etcétera ¿eh? creo que, que la, la iglesia como veis no, no quiere ser el, elitista ¿eh? Eh, la iglesia quiere también eh, preocuparse de la cultura de los pueblos y estar, compartir con, con todas las culturas sus tradiciones y no, no, no presentar una, una espiritualidad reservada para ciertos entendidos, como si hiciese falta tener aquí una licenciatura o un doctorado para poder hablar de Dios o referirnos a él. No, muchas veces los, los más pobres y los más humildes nos dan lecciones, nos dan grandes lecciones desde la religiosidad popular. ...que obviamente también la Iglesia... ...pues tendrá que decir una palabra de discernimiento... ...porque siempre se han podido introducir... Eh, ...he puesto ese caso de, eh, de los... Mm, ...bueno pues de la santería, etcétera... De, de, ...de muchos lugares en los que se han podido introducir... ...elementos extraños a la, fe, a la fe cristiana o distorsionados... ...pero en la piedad popular... ...en cómo las tradiciones populares han vivido la fe... ...tenemos una gran escuela... ...y un, y un conducto muy práctico... Eh, ...para llevar a Cristo... A la, vida, ...a la vida de nuestro pueblo. Lo dejamos aquí. ¿eh? Hemos querido hablar de, hoy de la vida religiosa... ...y de la catequesis de los niños... Como, con, ...como servidores de la oración. Hemos explicado el punto 2687 y 2688. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700. 917, 107 700. 917
0: 107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, eh, buenos días, eh, José Luis, aquí de, desde Sevilla. Adelante, José Luis, lo escuchamos. Me gustaría hacerle una pregunta que a lo mejor no tiene que ver mucho con el tema que hoy se ha hablado, pero que me está dando vueltas un poco, porque la unción de enfermos eh, solamente se dirige a este sacramento hacia las personas que están ya en una edad avanzada, en una, en un estado de enfermedad grave eh, o tal, o se puede, o puede ser administrado, administrado este sacramento a personas más jóvenes, que, ...que se puede considerar... ...como una especie de curación... ...hacia enfermedades espirituales... ...que no tengan que ver con el cuerpo... ...solamente es esto. Pues no, la, la, la respuesta es... ...creo que es clara, ¿eh? o sea, el, el sacramento de la unción de enfermos... ...no hace referencia a la enfermedad espiritual... ¿eh? ...sino a, a la enfermedad del cuerpo... ¿eh? ...y bien sea por el peso de los años... ...o bien sea porque haya enfermedades graves... ...que las enfermedades graves... ...obviamente también pueden ser en edades jóvenes... ¿eh? Pero se refiere más, no, se refiere específicamente a la enfermedad del cuerpo. Porque es que sería entonces confundir, de lo contrario, la unción de enfermos con el sacramento de la confesión. Que el sacramento de la confesión sí que hace referencia no a la enfermedad del cuerpo, sino al pecado, a lo que es la enfermedad del alma. ¿Eh? Por eso sí que hay que distinguir. ¿eh? El sacramento de la unción se refiere más... Eh, eh, al don de la gracia para vivir, ¿eh? para vivir sostenidos por la gracia la enfermedad del cuerpo y para pedir la sanación de, de la enfermedad si es voluntad de Dios, mientras que lo que usted se refiere yo creo que está más, más eh, implicado al sacramento de la confesión. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante.
2: Sí, mmm... Yo eh, quiero mucho a, a los religiosos porque les debo toda la formación de aquellos años en que estudié. Quiero mucho a los contemplativos porque tengo amigos que se han ido precisamente allí en Palencia, a los cistercienses. Y mmm, mi pregunta es mmm, alrededor de la catequesis de los niños, porque por las circunstancias de la vida... ...cuido a mi madre y tengo alrededor pues un niño mexicano de 11 años... ...una niña de Moldavia de 7 años... ...y me encuentro, que me quieren... ...y me encuentro con que no tengo ningún catecismo... que es ...más que lo que yo recuerde, ya que él eres cristiano, soy cristiano por la gracia de Dios... ...que a mí me parecía fantástico... ...y le quería preguntar, don José Ignacio... Si no hay ningún catecismo súper fácil para, para los niños que puedan aprender de memoria lo poquito que les voy explicando este, porque claro, lo que, no se recuerda, lo que no se recuerda no se sabe, ese es el tema de la memoria, ¿verdad?
1: Pues mire usted, sí, yo creo que ese catecismo que usted está preguntando pues es el de Jesús es el Señor ¿eh? un catecismo publicado recientemente por la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor, pues lo tiene usted, me imagino, que en todas las librerías religiosas, y es un catecismo que está pensando, pensando en la preparación para los niños de la Primera Comunión y tiene también sus partes didácticas que deben ser aprendidas, etcétera, partes de memorización, partes más explicativas, partes más celebrativas. Jesús es el Señor, es un catecismo equilibrado en el que se integra esa necesidad de, de aprendizaje, y, esa, y, y toda esa pedagogía didáctica eh, que también, lógicamente, eh, tiene que ser asumida y la Iglesia ha tenido muy en cuenta a la hora de asumir. Luego se está preparando, pero tardará algunos años más, en el catecismo posterior, en la primera comunión. Pero voy a decir que este catecismo que se ha editado, pues yo creo que, que tiene un nivel que perfectamente puede ser también utilizado para niños que ya han hecho su primera comunión, ¿eh? Por lo tanto, ese es el título, Jesús es, es el Señor, el Catecismo de la Conferencia Episcopal Española. Adelante, me pasa un siguiente oyente, buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Te sí, escuchamos. Quería dar gracias a Dios porque está usted ahí lo primero y quería hacerle la pregunta, el sábado creo que fue, usted dijo que los sacerdotes tenían que convertirse, entonces yo quería ver si me podía explicar, por favor, un poco eso.
1: Pues sí, mire usted... Los sacerdotes tienen que convertirse, los obispos tenemos que convertirnos. Y es que yo creo que cuando una persona consagrada, hoy digo de los religiosos, que hemos hablado de los religiosos, ¿no? cuando una persona consagrada, por el hecho de estar consagrada, se piensa que ella ya está convertida, que cuando escucha el Evangelio a Jesús decir el Evangelio, convertíos ¿no? y crece la buena nueva, si él se piensa que eso es para los otros, ¿no? eso es para la tropa, porque yo soy sacerdote, porque yo soy religioso y eso no va y yo, y yo estoy por encima de eso. Es, si, si tenemos esa especie de sentimiento, verdaderamente eh, nuestra vida, eh, seguro que será estéril. Nos hemos convertido en unos malos funcionarios en el más sentido de la palabra. ¿eh? Creo que un sacerdote, un religioso, tiene. Cada uno tenemos nuestros peligros, ¿no? Pero tiene un peligro de profesionalización. Ante el, ante el cual tiene que estar siempre alerta. Todos, todos empezando por el sacerdote, empezando por el obispo, ante la llamada de Jesucristo somos como niños y, y le estamos siempre descubriendo. ¿eh? Por eso a mí me parece muy importante la imagen del sacerdote o del obispo puesto de rodillas, recibiendo el perdón de Dios, aprendiendo de Cristo, sintiéndose un alumno. O sea, no se puede ser maestro del pueblo de Dios si al mismo tiempo no... No, no tenemos conciencia de que estoy aprendiendo. Y, y puse también el ejemplo de que la mejor manera de que uno administre el sacramento de la confesión es que él, que yo, que el sacerdote, que el obispo, yo sienta la necesidad que tengo yo de recibir el sacramento de la confesión. Si yo lo recibo bien, seguro que lo administraré bien. Si yo me doy cuenta de lo importante que es para mí el ser perdonado por Dios, seguro que yo ser, estaré muy disponible para confesar a los demás. Ahora, si yo le doy poca importancia a confesarme, ¿cómo voy a confesar a los demás? ¿Eh? O sea, esto. Por eso insistí mucho en la importancia de, de, de la llamada a la conversión de los sacerdotes. ¿Eh? Adelante, vamos paso siguiente. Buenos, días. Buenos días, sí, le escuchamos.
0: Buenos días, sí. eh, Marisa
2: de San Sebastián. Mire, una, quería yo, ha habla de usted de la catequesis mmm, en general, pero más específicamente de los niños. A mí me gustaría, por la gente que yo conozco, ya adultos, que se veo que buscan, pero que, claro, es muy difícil encontrar una catequesis. ¿Cómo enfocar el camino, o ayudar en la búsqueda eh, a esas personas que ya son adultas? O sea, una catequesis para adultos.
1: De acuerdo, bueno, pues la verdad es que... Quizás también en el programa que hagamos mañana algo se hablará de esto, porque se habla de los grupos de oración, que se están extendiendo mucho, los grupos de oración para, especialmente para adultos. ¿no? Yo creo que también, yo voy a decir una cosa, y es que creo que lo que hace Radio María pues, pues es una ayuda grande también para la catequesis de adultos. ¿no? Eh, también decir que la Iglesia Católica ha hecho un esfuerzo grande cuando ha editado el compendio del catecismo de adultos. Porque quizás este, este catecismo gordo, entre comillas, ¿no? este, este libro gordo que estamos aquí explicando, pues pueda ser un poco más difícil para que todo el mundo lo coja directamente en su mano. Pero esa edición del compendio del catecismo, que precisamente tiene una fórmula de, de preguntas y respuestas, es muy práctica ¿eh? para adentrarse a través del compendio en la catequesis de adultos. ¿eh? Yo, yo insistiría mucho que si a mí alguien me pidiese, dígame usted un libro... Un libro para, pues para poder acceder a una catequesis de adultos. Yo sin dudarlo le diría, el compendio del catecismo. El compendio del catecismo. La cosa es que si alguien quiere todavía pues, eh, poder explayar más, tenemos el mismo, el catecismo mayor, que es el que explicamos aquí, ¿no? en este programa de 8 de la mañana, pero la edición del compendio, es, es, que tiene la fórmula de preguntas y respuestas, es más sencilla, ¿eh? más sencilla para estar accesible a todo el mundo.